1: где в этот день шел по Красной площади в одну сторону, еще висел красный флаг, а шел в обратную сторону от Васильева спуска к площади, где стоит гостиница «Москва», уже висел триколор. Есть ли в мире справедливость?
0: Свобода, равенство, братство? От каждого по способностям, каждому по потребностям. Подставить вторую щеку, не обмануть, не пожелать зла. А еще Бог велел делиться – Лозунги и заповеди, которые либо потерялись и забылись, либо сменились новыми установками и инструментами управления. Я в моменте, я в ресурсе. Проживи этот опыт, отпусти ситуацию. Годы идут, слова исчезают, бедных не становится меньше, а талант не всегда пробьет себе дорогу. Так все-таки в мире должна быть справедливость. Это подкаст «30 лет без СССР», где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране. Герой нового выпуска – Алексей Волин. Медиа-менеджер, генеральный директор российского оператора «Космическая связь». Алексей Константинович начинал свою карьеру в агентстве печати Новости. Это прародитель нынешних РИА Новости, куда он пришел после Института стран Азии и Африки. Работал младшим редактором, потом заведующим бюро АПН в Индонезии. Там его застали события 1991 года. В конце 90-х был председателем правления РИА Новости, после курировал различные продюсерские проекты. С июля 2012 года 8 лет был заместителем министра связи и массовых коммуникаций России. Он вспоминает, что советская журналистика для внутреннего потребления и журналистика для внешней аудитории сильно отличались.
2: Уже работая журналистом, первый раз для себя, когда вы отметили публикацию или статью, когда вы почувствовали, что вот вы теперь можете себя город называть профессионалом.
1: Это было два раза, потому что первый раз это была публикация, которая была на русском языке и в советском издании. Что было очень приятно, потому что вообще агентство «Печати новости» называли «могилой безымянного журналиста». Потому что мы же стали на зарубежную аудиторию, и внутри страны большинство сотрудников ОПН было неизвестно. Но в структуру агентства «Печати новости» на тот момент входила газета «Московские новости». а Это уже была перестройка, уже Егор Яковлев пришел в качестве главного редактора. И «Московские новости» стали греметь и пользоваться очень большой популярностью. А правила предусматривали, что молодые сотрудники, которые пришли на работу в УПН, они должны были пройти стажировку в основных структурных подразделениях, чтобы они понимали, как работает газета, как работает издательство, как работают переводы, как работает отдел международных связей, который также отвечал за работу с зарубежными делегациями и гостями. И у меня, собственно говоря, была двухнедельная практика в «Московских новостях». По итогам этой двухнедельной практики у меня вышло два интервью в «Московских новостях», которые я делал, которые были подписаны, мои фамилии, я ходил это чрезвычайно гордо собой, второе, это даже была, наверное, не первая зарубежная публикация, потому что, опять-таки, специфика работы ВПН заключалась в том, что вы писали какой-то материал, и дальше этот материал, он рассылался в загранпредставительство, агент из печати новости, в самых разных странах. И принцип был следующий, что вы писали, изначально материал должен был быть нацелен на конкретную страну, которой вы занимаетесь. Ну, там, в частности, например, на Индонезию. Затем ответственный редактор, объединенная редакция которая вела блок стран, в моем случае это были страны Юго-Восточной Азии, он смотрел, каким еще странам, кроме, например, Индонезии, он может быть интересен. Ну и размечал, что там, например, еще. Давайте его направим на Филиппины, в Малайзию, в Таиланд и в Сингапур. Затем материал шел к заместителю главного редактора, уже территориальной большой редакции Азии. Он его смотрел и мог добавлять туда другие страны. И потом получалось, что ваш материал мог уходить в 20, в 30, в 40 стран. Вот следующим предметом моей большой гордости было, когда количество написанных материалов дало более тысячи публикаций в зарубежных странах. Я ходил крайне собой довольный.
2: Помните, у кого брали интервью?
1: Да, помню. Я брал интервью у заместителя министра финансов Советского Союза. И оно было посвящено тому, какие налоги платят советские граждане, как эти налоги определяются, высчитываются. Потому что тогда о налогах никто особо не задумывался. Это вот сегодня мы знаем, что нужно платить налоги. Советские люди, они не парились в отношении налогов, потому что в основном все у многих автоматически автоматические зарплаты какие-то сборы были, и тогда московские новости, они сказали, что давайте мы сделаем большой материал на тему того, какие налоги платят советские граждане, почему, с чем это связано и как. Очень интересно было на тот момент устроено, потому что я получил задание. Нашел телефон Министерства финансов Советского Союза в справочнике. Позвонил туда, сказал, мне нужен телефон замминистра, который отвечает за... интернета тоже не было. За налоги. Мне в справочном министерстве финансов сказали, что замминистр такой-то, вот его телефон приемный. Я позвонил в приемный, говорю, здравствуйте, меня зовут так-то и так-то. Я вот из газеты «Московские новости». Я хотел бы взять у него интервью. Через 15 минут мне перезвонил замминистра, договорился со мной о встрече, я пришел к нему на интервью.
2: До развала Советского Союза вам удавалось выезжать за границу?
1: День развала Советского Союза Когда с Кремля был спущен красный флаг и поднят российский триколор, я встретил в Москве. Причем это было очень интересно, потому что я в этот день шел по Красной площади в одну сторону, еще висел красный флаг, а шел в обратную сторону, от Василия спуска к площади, где стоит гостиница «Москва», уже висел триколор. Но два года до этого я находился за границей, потому что как раз прилетел в Москву практически в тот день, когда Советский Союз специально прекратил свое существование. А так, с конца 89 года по конец декабря 91 года я как раз находился в двухгодичной командировке от агентства «Новости» в Джакарте, в столице Индонезии, где работал заместителем заведующего бюро АПН.
2: Давайте вспомним 91 год. Где вы находились в августе 91-го, вот, когда произошел путь, вы помните?
1: Так, э, да, конечно. Вообще сам вопрос напоминает мне, мы бы его спросили о ваших родителей, чем вы занимались до 17-го года. (смех) Вот. В данном случае фигурирует 91-го. В 91 году в августе находился в Джакарте как раз в бюро АПН. Бюро АПН работало на правах информотдела посольства Советского Союза, потому что АПН в Индонезии была запрещена как подрывная коммунистическая организация, и функционировало как информбюро посольства. Индонезийцы прекрасно знали, что это ПН, но все делали вид, что это нормально. Ну и нет, тем более, что мы уже в 90-е годы никакой коммунистической пропагандой не занимались. Мы больше занимались как раз позитивным обликом Советского Союза, информационно обеспечиваемой внешней политики Советского Союза. А в 90-е годы уже коммунизм никто не строил, и коммунистическую идеологию никто не пропагандировал. Более того, я очень хорошо помню, что когда ну, я приехал Джакар тоже начал там работать. Ну, Мы много встречались с представителями не только индонезийских журналистов, индонезийскими официальными лицами, но и многие зарубежные посольства, они на приемах, на разного рода мероприятиях контактировали друг с другом. И у меня как-то там был разговор с американскими коллегами, и мы обсуждали, насколько хорошо или плохо для Азии, для Востока, жесткий автократический режим, который на тот момент был в Индонезии, потому что тогда у власти находился генерал Сухарта, который правил страной железной рукой. И я как раз говорил американцам, которые переживали, что там мало демократии и свободы, что говорю, знаете, в условиях Азии жесткий режим — это даже хорошо, потому что он спасает страну от хаоса и разрухи. На что американец говорит, слушай, а кто из нас коммунист в этой ситуации? Я или ты? На что ему сказал, слушай, я не коммунист. Я член правящей консервативной партии, которая, собственно говоря, на тот момент уже и была КПСС.
0: В Советском Союзе была одна партия. Коммунистическая. Она же правящая и безальтернативная. По Брежневской конституции 1977 года КПСС провозглашалась руководящей и направляющей силой советского общества. Чуть раньше также при Леониде Брежневе была восстановлена должность генерального секретаря Центрального комитета КПСС, руководителя страны или президента по нынешним меркам. Первым генсеком избрали Иосифа Сталина. Но с 1934 года эта должность не упоминалась. Тайно называли генералиссимусом или председателем Совета Министров. После его смерти Никита Хрущев стал первым секретарем ЦК КПСС. Михаил Горбачев оказался последним, но не по названию должности, а по ходу истории. Ленинская генеральная линия нашей партии уверенно проводится в жизни. Задачи выдвинутые на предыдущем съезде в целом успешно выполняются.
1: В самом августе 1991 года я тоже был в Джакарте. У нас разница с Москвой была на тот момент по времени по около 5 часов. И поэтому 6 часов в Москве — это было уже 11 часов утра в Джакарте. И где-то в районе 12 часов из посольства приезжает шеф, заведующий бюро, мой руководитель, и говорит, слушай, там какая-то ерунда, там посольские ребята, которые слушают радиостанции, ну, что в эфире, говорят, что в Москве переворот. Я очень хорошо помню свою первую реакцию. Я говорю, «Ну, здрасте, приехали. третье, белая горячка за один год». Потом оказалось, что нет, все на самом деле, что в Москве путь, что Горбачев отстранен. Потом к нам стали приходить материалы ГКЧП. Но уже работало телевидение. Мы принимали на большую, здоровую такую параболическую антенну. У нас на крыше стояла советское телевидение. Ну, на тот момент первый, единственный канал. Значит, включили телевизор, стали слушать радио. Понятное дело, что не только Москву Ну и зарубежные радиостанции, потому что ну, нас же учили, что если вы хотите разобраться в информации, вы должны собрать из разных источников и разные мнения. Поэтому достаточно быстро стало понятно, что и как происходит. Но когда пошла пресс-конференция руководителей ГКЧП, и была видна там и растерянность, и трясущиеся руки, и вопрос Малкина из зала про государственный переворот, то в принципе стало понятно, что ребята не жильцы.
2: А лично вас потрясла эта новость?
1: Ну, я слегка подохренел, когда, конечно, все это произошло, потому что, ну, знаете, там, про дворцовые перевороты времен XVIII века мы, конечно, читали и знали, но там читали про то, как Берию там арестовывали, как Хрущева снимали. Но это ж никогда не происходило с такой степенью публичности. Это все-таки была уже информационная эра. Она накладывала свои правила игры. Кстати, я думаю, что во многом как раз организаторы ГКЧП просчитались, потому что к работе в открытых информационных условиях они были совершенно не готовы. Ну, как они были готовы к работе в условиях уже сильно изменившегося общества.
2: А вот до этих событий, до переворота, работы как раз в Джакарте, вы о чем мечтали? Как вы представляли свою карьеру?
1: Я был твердо уверен в том, что карьера в «Агенской специфичной новости» у меня будет хорошая, потому что я на тот момент был самым молодым заместителем заведующего бюро. Я за в бюро поехал, мне было 25, когда обычно такие позиции выезжали уже после 30. И поэтому я считал, что, ну, наверное, я буду или зам главного редактора, или главным редактором редакции Азии когда-то, а может быть даже при крайне удачном стечении обстоятельств дорасту к пенсии и до заместителя председателя правления. Очень повеселился потом, когда в 35 стал председателем правления. Но это было уже сильно потом.
2: На многих как раз вот эти перемены очень отразились негативно, а на некоторых позитивно в плане того, что им удалось перестроить себя, свои привычки на новый режим жизни. Вам что-то пришлось менять в своей жизни? свои привычки?
1: Ну, это дважды происходило. Во-первых, это происходило по работе в Джакарте. Еще причем началось до августа 91 года, но после августа 91 года ускорилось. Дело в том, что еще в конце 80-х годов существовала практика, что за позитивные материалы о Советском Союзе мы некоторым средствам массовой информации приплачивали. Это не только мы делали, это делали и наши западные коллеги, и даже развивающиеся страны. А в начале 90-х Ситуация сильно изменилась, потому что мы поняли, что интерес к Советскому Союзу настолько большой, что даже в Индонезии можно не просто за бесплатно публиковать материалы, но и можно даже с некоторых серьезных средств массовой информации брать деньги. То есть это была абсолютно революция в сознании, потому что то, что раньше мы втюхивали, мы с начала 90-х начали даже продавать. И вот о том, что информация – это бизнес, как раз мне стало понятно тогда. После августа 90 когда у нас по нарастающей пошли события в стране, я даже столкнулся с тем, что меня и некоторые серьезные редакции в Индонезии приглашали читать лекции и даже платили небольшую денежку за эти лекции. На тот момент супруга зарабатывала дополнительно тем, что в некоторых женских журналах была колонка русской кухни в Индонезии. Тоже было очень так вполне ничего. И это такая была революция в сознании и погружение в медиа-бизнес, что медиа-бизнес может приносить деньги. Ну, собственно говоря, из этого потом и родилась моя работа в пиаре, которой я занялся уже в России. В конце декабря я вернулся в Москву. Это была следующая революция в сознании, потому что значит, я приехал, открыл записную книжку, тогда были бумажные записные книжки, так начинаешь ее листать по деловым телефонам и понимаешь, что ни один телефон уже не работает, потому что ни людей, ни организаций, да и ни страны уже больше нет. Поэтому пришлось начинать заново.
2: Можно сказать так, что именно в тот момент пришло сознание, что все, Советского Союза не существует?
1: Нет, осознание того, что Советского Союза не существует, пришло, наверное осенью 91 года, когда стало понятно, что начинают откалываться республики. Понимаете, Советский Союз, он же существовал в двух видах. Советский, он же социалистический, это исчезло практически в конце августа, в начале сентября. И Союз, именно как объединение, на тот момент даже не 15. Уже было понятно, что никакой Прибалтики не будет, уже под большим вопросом была Грузия, уже была серьезная непонятка с Молдавией. Но все равно еще там оставались надежды, что уж Украина, Белоруссия, Казахстан, куда? Вроде бы все вместе, все переплетены. Вот осознание того, что советский, оно пришло раньше, о том, что исчез Союз, оно пришло уже к концу осени.
2: А у вас был комсомольский билет?
1: Он у меня и сейчас есть, дома лежит. У меня и партийный был, потому что вы же понимаете, что в те времена никто не направил бы на работу на позицию заместителя заведующего бюро АПН беспартийного. Более того, позиция замзавбюро относилась к номенклатуре секретариата ЦК КПСС. И решение моей командировки принималось на секретариате. То есть это такая достаточно серьезная была организация. Но это давало нам определенную самостоятельность в отношении с посольством, потому что ну, АПН, она всегда была на особом счету. И посол, он не мог не убрать работника агентства печати новости, и даже сильно наказать или ограничить, вплоть до того, что у нас даже были свои каналы связи отдельные от посольства. Это было сделано для того, чтобы мы могли передавать информацию в Центр в том случае, если наша позиция будет расходиться с позиции посла.
2: Интересно. И приходилось пользоваться этими каналами?
1: Нет, у нас был абсолютно вменяемый посол, который все адекватно воспринимал и оценивал, поэтому у нас никогда до этого дела не доходило. Но мы с послом дружили, хотя там у нас была достаточно серьезная разница в возрасте. Но мужик был очень демократичный, очень профессиональный. Сам вырос тоже снизу. И, значит, там как-то шутку сказал. Будешь хулиганить, я домой отправлю. Я ему, правда, также шутку сказал. Ну, знаете, будет затруднительно, потому что не вы меня сюда присылали.
2: А вы сейчас вот сказали, что что он тоже вырос, я так понимаю, из простой семьи. То есть вы выросли из простой семьи?
1: Ну, я вырос не из дипломатической семьи, не из международников. Ну, такая была не совсем простая. Поле не пахали, у станка не стояли. Хотя отец инженером работал на кораблестроительном заводе. И, кстати, когда инженером пришел, он кораблестроительный в Питере заканчивал. Там, на заводе в Адмиралтийском, там была такая рабочая аристократия, потому что рабочие, они были очень квалифицированы, очень ценились, и они Они проверяли новичков из инженерно-технического состава. К нему пришел рабочий, который говорит: слышь, а вот как мне там какую-то деталь на станке выточить? Ну, исходя из того, чтобы сразу же посмотреть. А инженер, он чисто по теории или чего-то может на практике, отец подошел к станку, сказал, что и как надо делать, и сказал, что в следующий раз таким вопросом придешь, идти разряд понижу. Но руками надо было уметь, поэтому, собственно говоря, это тоже был принцип, которого мы всегда придерживались, что если ты чем-то занимаешься, чем-то руководишь, то ты должен, собственно говоря, руками тоже уметь. Но, кстати, и работа ВПН, она заключалась в том, что прежде чем мы приходили туда на работу, начинали расти, нас прогоняли через все структуры, чтобы мы четко знали, что какое подразделение делает, и точно знали... Процесс, который там происходил, могли этот процесс руками пройти.
2: А как думаете, а сейчас ребята, которые идут работать с журналистами, они тоже должны такой путь проходить, чтобы понимать свою работу?
1: Было бы неплохо, для начала хотя бы для того, чтобы они понимали, о чем пишут. Если говорить про факультеты журналистики, ну, у меня к ним особое отношение, может быть, как человек, который никогда не заканчивал факультет журналистики, я исходил из того, что журналистики можно научить не в институте. В институте нужно учить другим вещам, в институте нужно учить, ну, что что важно для журналиста. Для журналиста важен кругозор, для журналиста важно умение обрабатывать информацию, для журналиста очень важна коммуникация. Потому что, знаете, журналист-интроверт, ну, хотя есть такие, но они в другом жанре работают. Потому что, ну, можно собирать информацию в живом общении, можно собирать информацию по источникам. Сегодня как раз большая проблема журналистики заключается в том, что многие уходят в источники и ищут в интернете что-то, но это получается копипейстов. Вы ничего нового не привнесете. А живую журналистику вы можете получить только тогда, когда сами в поле находите то, чего в интернете еще нет.
2: В беседе проскользнуло слово «номенклатура» многие не любили советский союз именно за это а вот у вас было что-то такое за что вы не любили советское время
1: ну при том что я в принципе на излете советского союза наверное в какой-то степени уже относился к номенклатуре но могу сказать что новая номенклатура советский союз вообще не любила потому что там было очень много дури там было очень мало комфорта поэтому знаете мы со времен Рима знали что хлеба и зрелищ а в СССР не было ни хлеба, ни зрелищ к взлету. Да и особой свободы тоже. Но ну, к началу 90-х она стала появляться. Кстати, достаточно большая. Но там еще в начале, в середине 80-х ситуация была несколько другая. Хотя дурь потихоньку начинала исчезать. Потому что там самая большая проблема Советского Союза, она, наверное, заключалась в попытках гипертрофированного контроля за частной жизнью. Потому что вообще, если человек сыт... И если никто не мешает ему в быту жить так, как он хочет, тот человек в массе своей будет лоялен. А если вы постоянно дергаете глупостями по балачам, ну, он никакого лоялизма к власти испытывать не будет.
2: А можно поконкретнее вот про дурь? Про дурь,
1: ну, пожалуйста. Например, ограничение на те же самые поездки за рубеж. Вы не могли поехать за рубеж без разрешения Порткома. Вы сначала должны были поехать в социалистическую страну, потом должны были поехать в капиталистическую страну. Запрет на любую экономическую деятельность внутри страны. Соответственно, даже если у вас были деньги, я, например, в советские времена, работы в ЭПН, очень неплохо зарабатывал, потому что я много писал, много подрабатывал, но сказал, что я в общем-то, всегда и зарабатывать любил, и деньги любил. Но потратить эти деньги было достаточно сложно, потому что даже если там мы хотели купить дорогую вещь, на дорогую вещь надо было стоять в очереди, да еще получить право на ее приобретение. То же самое касалось, например, не было хороших книг. Ну, потом это стало потихоньку отпускать, дури становилось меньше. Ну, опять-таки, это то, что мы называли танцы с бубнами. Что ну, это шаманизм, когда вы там любое выступление пускай даже научная или популярная, но обязательно должны были сопровождать ссылками поступления генерального секретаря Маркса, Ленина или там решением последнего съезда или пленума ЦК КПСС.
2: Все деятели искусства, всеми силами будем помогать Центральному комитету нашей партии, его политбюро, нашему дорогому Леониду Ильичу Брежневу, верному ленинцу и мужественному борцу за мир на планете в их титанических усилиях по осуществлению программы мира. Что было хорошего в Советском Союзе, на ваш взгляд? Что вам нравилось?
1: Все, что мне нравилось, никак не было связано ни с Советским, ни с Союзом. Ну, наверное, нравилось то, что страна большая, там можно было много куда поехать, Хотя на сегодняшний день могу сказать, что Прага куда интереснее Вильнюса.
2: Ваше отношение к Михаилу Сергеевичу Горбачеву, вот как... Человеку и как главе государства, какое оно.
1: Вы знаете, я могу сказать так: ни за одного главу моего государства, при ком я жил, мне не было стыдно. Поэтому вы совершенно правильно сказали, что Михаил Сергеевич Горбачев был главой государства, что при нем в этом государстве произошли очень большие тектонические изменения, в результате которых жизнь людей стала лучше. Она стала лучше в ряде аспектов при Михаиле Сергеевича Горбачеве, в ряде аспектов, если мы говорим про экономический, после Михаила Сергеевича Горбачева. Но он прошел тот необходимый путь, который надо было пройти, для того, чтобы эта жизнь стала лучше. И во многом то, как мы сегодня живем, в этом есть заслуга Михаила Сергеевича Горбачева. Хотел ли он этого, то, что получилось? Какая была у него изначальная задумка? Ну, наверное, у него не все, что он хотел, получилось, наверное. Не все пошло так, как он задумывал, но мы же должны оценивать политика не потому, что он хотел, а потому, что он сделал. Поэтому мое отношение к нему позитивное. А
2: какое у вас мнение о Борисе Ельцине?
1: Это президент, которого я избирал. Это президент, с которым я работал. Это президент членов семьи, которого я знал. Поэтому Борису Николаевичу, ну, в силу того, что так получилось, что с рядом с членами семьи у меня были, есть человеческие отношения. У меня отношения и чисто человеческое, ну и чисто профессиональное. Поэтому оно тоже позитивное. Заслуга Бориса Николаевича Ельцина заключается в том, что, в принципе, каждый человек сегодня в России может иметь свою точку зрения.
2: Вы всегда чувствовали себя свободным?
1: В принципе, да. Потому что даже в условиях Советского Союза, понимаете, система, опять-таки, в 80-е и в 90-е, ну, в 90-е уже и системы особой не было, даже в 80-е... Система она такая была морфная, достаточной степени вегетарианская, но ну, если не нарываться. И правила игры всем были достаточно понятны. Поэтому ну, были очерчены флажки, куда не надо ходить. А дальше была зона комфорта, в которой вы могли находиться и, в принципе, делать то, что хотели.
2: Про аморфную систему. Как вы думаете, почему не удалось построить коммунизм?
1: Потому что это не жизнеспособная система. Человек очень эгоистичное существо. Человек – существо, которое любит собственность. А взять все поделить (сёк) – это не работает. Поэтому попытка построения коммунизма – это была попытка провести эксперимент, который… Противоречит самой природе человеческого естества.
2: Птица дня выбери
1: меня, выбери меня.
2: Птица дня.
0: Это подкаст 30 лет без СССР, где мы рассказываем о людях, которые родились в Советском Союзе, но жить им пришлось в другой стране.